0: Olá, o meu nome é Teresa Moreira e este é o podcast Nutrir a Alma, um podcast lunar de conexão com a tua essência. Aqui partilho contigo a minha verdade para que tu possas reconhecer a tua verdade. Olá, bem-vindos a mais um podcast Nutrir a Alma, hoje trago aqui uma convidada que é a Joana Vitória Martins, a Joana é doula, artesã, cozinheira, herbalista e terapeuta e também co-criadora da SEIVA, que é a uh, Agenda Lunar Herbal, que foi uh, lançada pela primeira vez este ano, depois é? também tem, a Joana pode falar um pouquinho sobre isso e... Hum, e eu estava aqui há pouco a falar com a Joana precisamente disto, de nós termos, esta, de nós termos todas estas, estas facetas que se complementam umas com as outras e, e é muito esta toda esta multidimensionalidade de coisas que nós somos e não estarmos só aqui em caixinhas de, de que sou terapeuta, sou herbalista, sou isso, sou aquilo. Então, realmente é todo um conjunto de saberes e que eu sei que a Joana tem aqui muito para, para transmitir. Um, e tudo muito ligado a essa sabedoria das, das plantas e não só, mas também muito focado nas plantas como, como cura integral, como uh, ajudar o nosso corpo a restabelecer o seu estado natural, no fundo, que é a saúde. Né? Então, Joana, obrigada por estares aqui para transmitir toda essa tua, a tua sabedoria e eu queria já começar com uma pergunta que é como é que as plantas e o estudo das plantas, como é que eles entraram na tua vida? Como é que isto foi?
1: Antes de mais, grata Teresa pela oportunidade, será um prazer falar sobre este tema que tanto me apaixona e que tanto me ajudou também, não é? Na minha vida, começando já por aí. Então, antes de mais, este o tema das plantas entrou na minha vida já desde pequenina, pois a minha avó, ela trabalhava também com plantas, ela usava plantas para ir curando lá em casa. A minha, a minha mãe, a minha bisavó, portanto a mãe dela, a minha avó materna, ela é angolana, descendente de congoleses, e então ela trazia na realidade uma sabedoria de plantas africanas ou de plantas africanas sim mas que, que, que crescem aqui na nossa aqui que se adaptaram muito bem no nosso clima e então eu via desde pequenina ela a fazer isso comigo não é sobretudo eu tinha muita asma quando era pequenina e ela curava-me com plantas uh, a minha mãe queria me dar medicamentos porque é farmacêutica era farmacêutica e a minha avó não dava-me plantas e ensinou-me um pouquinho não não me ensinou assim tanto pois já não fui a tempo de ver essa sabedoria dela enquanto ela estava viva mas foi o suficiente para me despertar, assim, o bichinho das plantas. E, portanto, muitos anos depois, uh, eu comecei a interessar-me, e mesmo na família, começámos a interessar por medicina tradicional chinesa, por medicinas alternativas, então foi, assim, um, uma viagem gradual. Um, depois, quando eu já era maior, já por volta dos meus 25 anos, eu fiz uma viagem à América do Sul, que supostamente iria ficar por três meses e fiquei três anos, e onde uh, acabei por ficar a me viver mais tempo no Peru e onde aprendi também a lidar com plantas, fui tratada com plantas, uh, em alguns casos mais uh, específicos e dolorosos que cheguei a ter mesmo com o meu corpo, um, e com algumas situações uh, desafiantes, e foram as plantas que me curaram. Portanto, nunca tomei medicamentos quando. Um, em algumas situações assim mais difíceis, foram sempre mulheres xamãs que me ajudaram e que me ensinaram a trabalhar com as plantas. Quando cheguei cá, não sabia que não conhecia plantas portuguesas, só conhecia plantas, ou seja, não portuguesas, mas autóctonos de um clima mediterrânico conhecia mais plantas autóctonos de um clima andino, montanhoso ou tropical dos, dos países onde eu vivi sobretudo do Peru, do Uruguai, Argentina e, e do Brasil. Um, mas algumas, obviamente, que foram na altura, há muitos anos, levadas para lá, de certa forma, não é? elas enraizaram lá e também crescem cá, claro, e, e comecei a dar-me conta, daí comecei a conhecer as plantas. Quando voltei, uh, fui quase imediatamente viver para o interior de Portugal, que era o lugar onde eu me sentia mais confortável e onde eu me sentia mais próxima delas. Então, tudo começou, de facto, quando comecei a viver mais em comunidade, quando comecei a estudar permacultura... Um agricultura natural, viver de uma forma que de facto não poderia impactar o lugar onde vivia, onde não havia químicos na agricultura, então na primeira assim tentativa de comunidade onde eu vivi foi onde nós começámos a fazer os primeiros produtos coisas muito básicas como pasta de dentes, detergente da loiça porque eram as coisas que de facto não é nós não tínhamos um sistema de canalização igual ao que se tem nas casas então nós tínhamos que ter realmente atenção como tudo aquilo que nós colocávamos na nossa pele e tudo aquilo os produtos, mesmo de limpeza que nós usávamos, iam ter um impacto porque iam diretamente para a terra, mesmo que fosse para um sistema de águas cinzentas, de limpeza natural, mas ainda assim não se colocam químicos no ambiente assim, idealmente em nenhum ambiente. Um, então, foi devagarinho. Uh, começou... O momento em que eu realmente senti que precisava de usar diretamente as plantas em mim foi quando eu comecei a ter graves problemas de saúde e, e recorri à medicina natural e assim foi. Então foi quando eu vivia muito longe da minha cidade natal, que é Lisboa, portanto eu não tinha possibilidade de estar sempre a viajar por 10 horas, que era o tempo que me demorava a viajar desde Trás-os-Montes até Lisboa para me curar, mesmo que fosse com medicina natural então eu percebi que precisava de pôr em prática aquilo que eu até então teria estudado, aquilo que eu podia estudar sozinha como autodidata, fazer as experiências em mim, uh, estudar profundamente porque é que aquele médico me tinha dado aquela planta ou, aquela, ou aquele suplemento que leva uma data de plantas, então eu basicamente fechei-me durante meses e estudei todas essas plantas sozinha, e acabei-me e acabei curando com essas plantas e outras e comecei a perceber que conseguia, que tinha essa capacidade de perceber como minimizar, uh, encontrar a raiz do problema uh, no meu corpo, aí eventualmente recorrendo a alguma ajuda, obviamente, uh, mais à medicina chinesa e alguns exames também de medicina convencional, mas depois a partir daí eu próprio fazia o meu diagnóstico e aquilo que eu não sabia eu pedia ajuda. Mas foi tudo muito sendo autodidata um, foi muito por aí e quando percebi que de facto consegui fazer isso comigo mesma estava ao alcance poder fazer isso com, com outras pessoas nomeadamente com outras mulheres e, e assim foi um, e, e, e devagarinho tudo me começou a aparecer, ou seja nesse momento também que eu tive assim um problema de saúde mais grave eu vivia em Trás-os-Montes e infelizmente vivia numa aldeia onde havia muitas mulheres que percebiam de plantas e onde eu tinha tempo na altura porque estava muito focada em me curar então eu tinha tempo para ir para os campos e de estar com as vizinhas ir à casa delas à, à beira da lareira e elas me explicarem não logo mas quando sentiam a sua confiança de me contarem de facto que tipo de plantas é que poderiam ajudar que tipo de chás que é como se chama nas aldeias poderiam ajudar para determinadas determinadas situações e, e essas foram as Além das plantas que são as grandes mestras, essas mulheres, a começar pela minha avó, foram as minhas grandes mestras e o meu corpo também, não é? que é o nosso melhor barómetro, nos dizer, o que, como cuidar dele.
0: Sim, bonita, bonito saber a tua história. Um, e, e de que forma é que as plantas te, te ajudaram também nessa ligação à natureza? Não é? Porque realmente quando nós, quando nós trabalhamos com plantas e quando... Um, quando também a experimentamos no nosso corpo, inevitavelmente nós conectamos à nossa natureza né? e à natureza que nos rodeia. Como é que tu, que tu sentes isso?
1: Então, eu comecei a sentir isso quando comecei a dar conta de que nós não somos separados da natureza, que é isso mesmo, nós somos natureza. E que a natureza é um ser vivo, ou seja, é um, é um, é um ser que está vivo constantemente e a natureza é tudo aquilo que liga o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, um, o reino fúngico, não é? Portanto, que está por baixo dos nossos pés e que nós não vemos. Todos os elementos, o ar, o fogo, o éter, a terra, a água, tudo isso está interligado, tudo isso é natureza e tudo isso corre nas nossas veias. Todos esses elementos nós temos no nosso corpo. E quando eu comecei a entender que não havia separação, Uh, aí comecei a dar-me conta uh, de como realmente as plantas podem curar e podem nutrir. E essa essa mensagem chegou -me primeiramente na América do Sul, em que eu era uma, embora tivesse alguma sensibilidade, mas era uma mulher um pouco citadina por assim dizer, que tinha alguma sensibilidade, mas não tinha a sensibilidade que tinham obviamente aquelas pessoas que estavam muito mais ligadas à natureza do que eu. E que antes de entrar numa floresta pede-se autorização. Se, realmente, se a floresta permite, se a montanha permite, explicamos qual é que é a nossa intenção. E quando eu vi isso acontecer à minha frente, e a entender como uma floresta comunica connosco, como é que ela pode comunicar, como é que as plantas podem comunicar, que todos nós podemos estabelecer uma comunicação telepática com as plantas, porque nós somos esses seres espirituais, simplesmente estamos numa casca física, diferente das plantas, e que elas estão cá há muito mais tempo a contar as suas histórias, quando nos permitimos abrir esse canal, permitimos que tudo aconteça e que é um entendimento que não é mental, é um entendimento que sentimos no corpo e quando começamos a utilizar as plantas, um, começamos a, a sent, a, aí começamos a sentir fisicamente e é sobretudo acolher as plantas que nós conhecemos e sabemos identificar, obviamente isso tem que ser feito com 100% todas as certezas e seguranças. Claro, não é a mesma coisa, de facto, ir a uma ervanária, comprar uma planta e experimentá-la em casa. É um, pode ser uma forma de iniciar, sem dúvida, claro, se é assim essa a possibilidade que nós temos, mas claro que ir em busca dela, ir à procura dela, de uma determinada planta, ou, ou, ou plantas tão simples que nós temos à nossa disposição, que, que normalmente nem lhes damos grande importância, que têm grandes propriedades, e sentir o sabor daquela planta, só daquela planta, e depois combiná-la com outras plantas, por exemplo, e observar o que é que o que, é que sentimos no corpo é como é uma relação meditativa, é uma relação contemplativa que não vamos não vamos mentalizar nada, simplesmente vamos sentir que é isso que a natureza nos permite é sentir sentirmos a nós o nosso corpo, não é porque vivemos nesta matéria, portanto precisamos usar o corpo para se sentir um, aquilo que uma árvore e uma planta faz de uma forma muito mais simples e muito mais fácil do que nós, não é? porque não tem mente, não é? somos, somos, somos seres diferentes, de certa forma, mas
0: somos todos natureza. Sim. Sim. Não sei se respondi à tua pergunta. Claro que sim. E, e tu falaste, e, e também uh, aquilo que falaste a questão da, das avós, das mulheres, e, e este uso da planta está também muito ligado ao feminino, apesar de que não se limita a isso, mas de que forma é que também nós, utilizando as plantas, nos vamos reconectando com esse com esse lugar que foi sendo esquecido dessa sabedoria do feminino.
1: Então, eu sinto que primeiro que tudo há que largar o preconceito de que ser curandeira ou ser bruxa uh, são coisas más. ok? Porque há, há existe ainda uma conotação, nós ainda uh, algumas mulheres todas nós de certa forma depois cada uma vai fazendo o seu caminho ainda existe ainda sinto uma grande resistência ai bruxa é uma coisa horrível na é? inquisição enfim ai bruxa magia negra enfim todas aquelas comutações depreciativas que existem de facto é um facto ok mas não é disso que estamos a falar nem é disso que se trata ok então um, é importante sabermos que quando estamos nesse lugar, nós estamos ainda num lugar dentro da caixa do patriarcado a pensar que uma mulher que trabalha com plantas é bruxa e vai fazer mal a alguém, um, ou que ser curandeira vai fazer mal a alguém. É, é, é um facto que todos, todos nós temos luz e sombra independentemente de ser curandeira, ser bruxa todos nós temos uma luz e sombra e sabemos que se trabalharmos com a sombra vamos fazer mal se trabalharmos com a luz vamos fazer bem se soubermos integrar a nossa própria sombra com a nossa luz porque todos nós temos isso somos seres equilibrados e, e de facto conseguimos estar no caminho do meio. e com as plantas é exatamente a mesma coisa com a magia é exatamente a mesma coisa e, então, primeiro precisamos de sair da caixa, de que isso é bruxaria, e bruxaria é uma coisa má, ok? Ser bruxa é ser, uma mulher uma vez disse, que ser bruxa é, é ser aquilo que outros não esperam que nós sejamos Ou seja, é, é, é realmente ir além das nossas capacidades, daquilo a que fomos formatadas, por assim dizer. Porque o facto de trabalharmos com plantas, de nos curarmos, são coisas... Tão mais antigas, de um tempo que não se associava isso a uma coisa má era perfeitamente natural que uma mulher, ou que um homem porque há os curandeiros, há os bruxos há os magos, isso depois também entra um pouco dentro da linguagem dos arquétipos, não é? Mas um... Todos nós, desde o início dos tempos, tivemos, porque foi uma questão de sobrevivência, de conhecer as plantas para nos alimentarmos e para nos curarmos. Não é? Portanto, a base da farmácia, que é uma, uma farmácia natural, vem de, usando plantas, até hoje continua a usar. Não é? um, então, primeiro é sabermos que não há uma conotação negativa e depois honrarmos isso dentro de nós, porque cada uma e cada um tem esse conhecimento. A partir do momento que eu sou capaz de curar uma indigestão ou uma inflamação com uma simples infusão de camomila, eu sou a curandeira de mim mesma. Eu estou naquele momento a ser curandeira de mim mesma. Posso não estar, uh, posso não curar o mundo inteiro, mas está tudo bem, ninguém vai curar o mundo inteiro também. Posso não começar já a procurar toda a minha família, mas estou-me a curar a mim, mas é um primeiro passo. Então, todos nós podemos ser um pouquinho de tudo, porque nós somos seres criadores por natureza. Então, nós temos todos essa capacidade. O homem desenvolveu essa capacidade desde o início dos tempos, muito antes de ser uh, homo sapiens, obviamente, isto é mesmo muito mais lá para trás. Então, se nós formos a, vari... a variedíssimas culturas, tivermos esse contacto, de, uh, ler ah, vários mas... livros, para quem gosta de ler sobre essas histórias, não é? o livro da Marlon Morgan As Vozes do Deserto, que é um livro bastante conhecido que fala que era uma mulher australiana jornalista que foi entrevistar uma, ficou numa reserva de durante é um caso real e ela própria desmist, saiu de to, desmistificou todos estes conceitos escreveu um livro e abriu muitas portas para, para o mundo em relação a esses, a esses preconceitos que existiam então todos nós temos essa capacidade, ela está dentro de nós, nós só precisamos de resgatar uh, saindo do lugar de que é uma coisa feia, de que é uma coisa suja, de que é uma coisa má, porque por mais até uh, nós de alguma forma usamos as plantas para nos curar, nem que seja, quando te falo de plantas, eu estou a falar de alimentos também, porque os alimentos também estão aqui para nos ajudar e para nos curar. Então eu acredito que primeiro é sempre começar do mais básico, e saber estar muito atento e muito presente saber que ai ah, sinto me assim um pouquinho mal vou beber uma infusão de camomila e depois estou atenta ah, passou ok então o que é que eu que é que eu acabei de fazer comigo mesmo eu, eu fui capaz eu fui capaz de curar esta indigestão ou esta ou esta ansiedade não é com esta planta
0: é assim simples sim é um pouco eu acho que é um pouco isso voltarmos à simplicidade não é cada vez mais porque complicamos tanto a nossa mente que é tudo muito complexo e, e é voltar ao simples, que, que é voltar à natureza. E, e aquilo que tu dizes, eu ligo muito a, a nós realmente resgatarmos esse nosso poder interno que nós temos, de, no fundo, é a responsabilidade que nós temos pela nossa saúde e pela nossa cura. Não quer dizer que tenhamos que fazer tudo sozinhos, nem pouco mais ou menos, porque estamos todos aqui uns com os outros por alguma razão. Mas é realmente não colocarmos totalmente a nossa saúde nas mãos dos outros e começarmos a, a utilizar aquilo que a natureza nos dá um, no, seu, no seu maior potencial e com, com mais consciência, Termos, temos que resgatarmos o nosso poder, acredito que as plantas nos ajudam também muito a isso, não é? resgatar esse, esse poder, porque quando nós nos conseguimos se um, estabelecer, curar, é muito resgate esse poder pessoal que nós temos não é?
1: Sem dúvida aliás, uh, para, para conseguirmos esse poder uh, que se chama de responsabilidade que é exatamente isso, que é, fica muito mais fácil eu colocar uh, toda a minha saúde e a responsabilidade do meu corpo noutro ser e está tudo certo e, e que existe a medicina, seja ela convencional, seja ela qual for até porque há pessoas mesmo da medicina natural que colocam toda a sua responsabilidade também em médicos de medicina natural e, e está tudo bem em pedir ajuda, mas é sempre importante saber até que ponto é que eu me estou a desresponsabilizar do meu próprio corpo. E claro que acredito que às vezes há momentos e há doenças que possa ser realmente desafiante e que as pessoas se sintam cansadas, não é? Pode, pode ser muito cansativo ah, perceber que há uma doença que é constantemente reincidente, como por exemplo os cancros, os tumores... Ah, mas não são impossíveis de curar. Doenças crónicas não são impossíveis de curar. E nós sabemos, desde desde os últimos anos, pode-se dizer assim, desde New Age, por assim dizer, que também tem coisas boas, obviamente, é que fomos-nos dando conta de que as nossas doenças, os mal-estares do nosso corpo, têm uma raiz emocional. Elas não têm uma raiz física. Primeiro não existe um problema no corpo e depois existe uma emoção associada. Não, existe uma emoção associada que o nosso corpo uh, retém, ok, como uma experiência normalmente traumática uh, ou menos agradável, e vai encontrar formas de se proteger. Só que essa proteção e essa máscara e essa casca, qualquer dia, vai ter que abrir e vai ter que vir cá para fora. Precisa de vir cá para fora, despolocada por outro acontecimento, muito semelhante ao primeiro que foi, uh, que iniciou essa, essa, portanto, esse, esse bloqueio energético. Uma doença é um, um incómodo, no corpo é um bloqueio energético. Okay? Que, se, quando não é trabalhado emocionalmente ou energeticamente, o corpo começa a dar de si e a mostrar os sinais. Então, Aqui é trazermos também esta responsabilidade no que toca às nossas emoções e trabalhar a nossa inteligência emocional, que não é de todo muito trabalhada no sistema educativo uh, geral que nós temos nos dias de hoje. Mas já, já se fazem muitos progressos nesse sentido. E depois é o poder pessoal, e sob, isto, sobretudo nas mulheres, ok, tem a ver com confiança. Nós precisamos acreditar que confiamos e que somos capazes de nos curarmos com plantas, trabalhando as nossas emoções, ou neste caso com as plantas, que é o tema, não é? E isto tem a ver com a nossa voz. Está muito associado com o facto de nós termos, as mulheres terem podido fazer isso, serem capazes de fazer isso e termos sido caladas, queimadas... É, é, é algo que eu não gosto muito de estar constantemente a, a trazer, porque estamos constantemente a trazer a mesma história, não é? Então, é, sabemos que isso aconteceu, então agora vamos trabalhar a nossa voz, a nossa confiança, o nosso poder e saber que somos capazes de o fazer e, obviamente, no equilíbrio, ao mesmo tempo que os homens, que também têm esse conhecimento e que também têm essa sabedoria, não é? Então, trata-se muito de colocar a nossa voz cá fora quebrar as velhas estruturas e dizer, não, sim, eu sou capaz de me curar de uma indigestão, de um momento de ansiedade, um, do que for, não é, com esta planta, então, é, tem a ver muito com essa confiança, não é, de, de estarmos seguras daquilo que estamos a, a fazer, primeiro, com conhecimento de causa, mesmo que seja muito autodidata, sabemos aquilo que estamos a fazer, Fazemos experiências no nosso corpo primeiro e depois fazemos, e depois é que, é, que, é que se fazem as experiências, obviamente, com o corpo das outras pessoas, que também são sempre diferentes, mas também de uma forma muito simples e muito amorosa, porque a natureza está aqui para nos dar amor e para nos ensinar a dar amor e a receber amor. Então é com este amor que nós também podemos nos trabalhar a nós próprias, chegando a ter mais confiança um, e e no fundo é um serviço que estamos a fazer a nós próprias e ao mundo
0: não é? sim e isso que, que disseste dessa responsabilidade é também não só na questão da nossa, da nossa cura mas também daquilo que nós nos alimentamos diariamente o que é que nós estamos a dar ao nosso corpo, qual é que é o efeito que ele está a, 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 que cada coisa que nós colocamos no nosso corpo o que é que está a trazer Seja da forma como nós alimentamos os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso, uh, o nosso interior através da comida ou aquilo que colocamos na pele. Então, é trazer essa consciência que a maioria de nós não tem. Que simplesmente a onda do que é normal, do que é o marketing, não é? Vamos muito nessa onda do, do, que, do que toda a gente faz. E, e muitas vezes isso que é considerado como normal não é propriamente o desejável. Por isso é que muitas pessoas quando vão por um caminho depois mais consciente são vistas até como estranhas de certa forma. Ui, aqui agora não usas, não usas este produto ou não comes isto. porque que é que estás a comer isso? E, e realmente é uma consciência muito grande quando nós começamos a perceber afinal o que é que nós estamos a colocar no nosso corpo. Falando aqui também ligando à parte da, da alimentação, mas também à cosmética, que é um tema que, como te falei, é um tema que eu gosto bastante e, e que vejo que, em relação à alimentação, estamos a ficar mais conscientes. Na cosmética, está a haver um movimento muito relacionado com a sustentabilidade, que é ótimo, mas eu penso que ainda não há muita consciência daquilo que, do efeito, que, que, de tudo aquilo que nós colocamos no nosso corpo, o efeito que tem muito direto, na nossa saúde, então queres falar um pouquinho sobre isso, desta importância da, da cosmética natural?
1: Sim, claro, aliás, uma das coisas que me motiva mais ultimamente é exatamente ensinar a fazer cosmética natural, que eu considero de facto natural e caseira. Okay? É da mesma forma que vamos fazer uma sopa para o jantar, sermos capazes de fazer um creme para o corpo, um shampoo sólido, um perfume, para nos, nos, não, é, não é para nos perfumar, mas para termos, uh, nos nutrirmos mais da energia das plantas também. E sem dúvida, uh, eu na minha vida pessoal, quando comecei a fazer cosmética, até quando comecei a fazer Cosmética, também é importante ter aqui uma noção, há um preconceito muito grande atrás de cosmética, que os produtos de cosméticas são para nos colocar, fazer mais bonitas e mais bonitos e ficar sempre jovens para o resto da vida. E não é isso, ok? Uh, uh, Cosmios, que é uma das deusas da, da beleza, sim, mas é a deusa da harmonia. Hathor também, era a deusa egípcia, da uh, higiene e da beleza e da harmonia nesse sentido, né? nós sabemos que os egípcios tinham hábitos de limpeza e de higiene e de beleza era das culturas com esses hábitos mais enraizados uh, havia uma adoração muito grande pela imagem, mas de facto isso também fazia com que eles tivessem uma saúde muito muito mais uh, natural e muito mais e fossem realmente saudáveis, não é? uh, Então há primeiro quebrar este conceito da cosmética e saber que são produtos para a saúde e para o bem-estar, isso é cosmética, para nos trazer mais harmonia à nossa vida, mais beleza de facto, porque a beleza é necessária, mas não é a beleza que eu tenho 40 anos e vou parecer que tenho 20, não é, não é tentar quebrar a linha do tempo, que isso é, é totalmente impossível. Uh, tudo tem um ciclo, não é? nasce, cresce, morre e se transforma, então faz parte, todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos morrer e nos transformar em alguma coisa, independentemente daquilo que a pessoa acredita, e, 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 e quando comecei a fazer que fosse só a pasta de dentes, o desodorizante, eu comecei a dar-me conta de como a minha vida podia ser muito mais simples, porque, como é que eu ia ao supermercado comprar uma pasta de dentes numa coisa que tinha cores fluorescentes, que eu lia e dizia: Cuidado, não ingerir porque é tóxico, mas posso, pôr, mas posso lavar os dentes? Ou seja, é que tudo aquilo estava assim muito um, paradoxal para mim não é? e muito contraditório. E às tantas eu era capaz de fazer a minha própria pasta de dentes, e era capaz de fazer uma meu próprio desodorizante. Era capaz de fazer os meus shampoos um, ou de conseguir outras formas de lavar o cabelo sem necessitar de tantos químicos, não é? E comecei a perceber que eu própria também estava a mudar, não é? Portanto, a minha pele era diferente, uh, a minha saúde estava de facto a, a melhorar nesse, nesse, nesse aspecto. E até foi exatamente também neste, nesse processo que começaram a vir outros problemas de saúde, porque na realidade eles já estavam enraizados no corpo, simplesmente não havia uma oportunidade deles virem cá para fora. E isso muitas das vezes acontece, às vezes quando a gente começa a desintoxicar e começa de facto a usar coisas mais simples e mais naturais, são portais para vir, que são ótimas oportunidades embora dolorosas, mas de vir cá para fora e nos dizer, olha, tu agora tens a capacidade, não é? Portanto, agora, como se costuma dizer, quando o aluno está pronto, o professor aparece. E o nosso corpo é um, é um ótimo professor para nos dizer, olha, tu cá está a porta, agora abre a porta e agora és capaz de ir por ti mesmo. E, 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 e depois, quando comecei a ir no mundo da cosmética natural, comecei a dar-me conta... De facto, uh, mesmo sendo um negócio e que está tudo bem que seja um negócio, a alimentação também é um negócio, não é, de certa forma, só que tudo precisa de ter os seus limites. É? tudo precisa ter os seus limites as coisas não devem transpor determinados limites e acontece que existem muitos limites a serem ultrapassados muita muito da cosmética natural que a gente vê nas prateleiras não pode ser cosmética natural porque para ser legalizada e vendida e ficar durante meses numa prateleira, por exemplo tem que respeitar as regras e os pré-requisitos de uma indústria que não é de cosmética, mas sim indústria, indústria farmacêutica ou seja então a partir do momento que eu estou a dizer que sim os meus produtos de cosmética de estarem de acordo com a indústria farmacêutica, eu não tenho, eu não tenho um produto natural, não tenho, não é possível, não é possível, a lei, o sistema não permite isso. Então, o que é que eu vou fazer com isso? Eu posso ainda assim fazer os meus produtos só para mim, ainda assim posso vender, como eu pessoalmente, mas assumindo uma transparência de que um creme para o corpo é algo tão simples e de, cons e de conservar como uma compota que só precisa de ter fruta e, de facto, um açúcar, seja ele qual for, ok, para se conservar. Então, isto é muito simples e muito básico. E saber que a alquimia de saber fazer um creme, um bálsamo, uma pomada, ou o que for, é exatamente a mesma alquimia que saber fazer uma sopa, um guisado, uh, qualquer coisa no forno, uma quiche, uma tarte, é exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma forma. Então, quando eu às vezes estou a comprar cosmética, mesmo que seja natural, é importante que eu vá ler os rótulos, que a gente saiba ler os rótulos. Saber nos responsabilizarmos por esta informação. Porque lemos, ah, tem estes ingredientes ou aqueles. Ok, de onde é que vêm esses ingredientes? Vêm do outro lado do mundo, muitos deles são exóticos. Ok, uh, Faz algum sentido eu estar a colocar no meu corpo coisas que venham de tão longe é possível fazer uma cosmética com 90%, 90% dos produtos que estão à nossa volta. Isso é possível. E, e eu, com o tempo, criei essa minha linha de cosmética, em que não me fazia sentido estar a mandar vir coisas de longe. Eu sempre vivi também em sítios muito inóspitos, em que eu não tinha propriamente um, facilidade em ir a uma grande cidade e mandar vir coisas ou comprar coisas que fossem... Um, às vezes as mais indicadas, então eu tive que aprender a adaptar com aquilo que tinha à minha volta e criar uma linha muito simples e saber que é possível, é mesmo possível. Um, não dá para continuar a comprar sabonetes de cosmética natural com óleo de palma, mesmo que seja orgânico ou de mercado justo, até porque tenho grandes dúvidas que assim seja. Inúmeros produtos com óleo de coco, por exemplo, se eu vivo no Brasil, ok, Pronto, faz sentido, de facto, eu que os produtos a minha base seja, por exemplo, o óleo de coco de preferência biológico, e que não seja o azeite porque lá nós sabemos que não existem oliveiras ok porque é uma árvore de clima mediterrânico então porque é que aqui vamos mergulhar em todos estes em, to, em todos estes produtos tão exóticos não quer dizer que não se possa usar um, eu uso um produto exótico em todos os meus produtos de cosmética natural porque assim eu decidi porque o resto consigo encontrar uma forma de substituir, usando as plantas que estão à nossa volta. Então, claro que é muito bonitinho comprar coisas que têm uma embalagem muito bonita e tudo. Eu, pessoalmente, gosto das coisas mais naturais, que não são perfeitas e caseiras. Então, para mim, é mais neste sentido de, de nos reapropriarmos, de voltar ao básico, Voltar à simplicidade, saber que fazer um creme não é mais difícil do que fazer maionese, ok? Porque basicamente é só isso. Se alguém que sabe fazer maionese se não sabe, também aprende. Não há nenhuma ciência além disto. Um, não é possível também, isso é importante, obviamente, sabermos criar alguns produtos com zero impacto, porque sabemos que isso não é possível, mas podemos minimizar o impacto, não é? Então que sejamos capazes de nos informarmos e lermos todos os rótulos antes de comprar qualquer coisa, dá algum trabalho, é um facto, mas é um trabalho de educação, é um trabalho de responsabilização, porque aquilo que andamos a colocar no corpo há anos, anos e anos, tem consequências, okay? e eu que trabalho com o nascimento também vejo a quantidade de estudos que vão saindo de... Uh, mães que estão, nós que estamos rodeados, né, as mulheres, os homens de plástico, de imenso plástico, não é? Não quer dizer que agora também vamos mandar o plástico todo fora para comprar tudo o que é de vidro, mas é facto que houve ali uma fase em que o plástico não é, era assim, o uh, ex-libris uh, de, de, de guardar as coisas e de ter coisas, porque era descartável, porque não sei o e só que isso absorveu anos e anos na nossa, na nossa vida, e ainda hoje se vê crianças que já nascem com resíduos uh, de metais pesados e com elevada toxicidade uh, pelo pela, pela vida que tem a mãe, por aquilo que ela se alimenta, por aquilo que ela coloca na pele, ok? Então nós, há tantos tóxicos nos produtos, sobretudo de limpeza da casa, em que depois é preciso, uh, o marketing de facto funciona, porque acreditamos que precisamos de um produto para lavar o chão da cozinha, mas para o chão da casa de banho já tem que ser outro, e as madeiras do quarto já tem que ser outro também, que não pode ser o mesmo. Pronto, uh, claro que de facto é diferente limpar uh, mármore ou limpar madeira, é um facto, mas não, precisamos de um creme para de dia, depois outro para contorno dos olhos, depois outro para a noite, depois outro mais para não sei o quê, e, e ficamos exacerbados, acreditamos que precisamos de tudo aquilo, claro que os nossos cabelos ficam maravilhosos depois de um shampoo que é mais químico, porque os químicos fazem exatamente esse trabalho, que ele fica lindo e maravilhoso e cheiroso à primeira e um shampoo de cosmética natural não vai fazer isso ao início, okay? aliás ele vai nos mostrar como é que é o nosso estado natural do cabelo. Que tem gordura, que é seco, ou que tem caspa, portanto precisamos de cuidar mais dele e não lá está, de tomar um comprimido resolver o problema, que vai lá ficar sempre, não
0: é? E que não vai ser resolvido, de facto. Sim, sim, é, isso, é, isso é muito importante, porque realmente nós quando começamos a usar uh, quando fazemos, para quem está nessa transição é importante ter essa consciência, porque pode-se desistir muito facilmente quando se percebe que uh, o corpo vai começar a responder de alguma forma, por exemplo, ao desodorizante natural, a pessoa começa, afinal, a cheirar mal, um, o cabelo, como tu a
1: sentir o seu cheiro, na realidade.
0: <risos> então é, é mesmo isso, é, é importante perceber que também a pessoa muitas vezes até pode estar num processo, e eu também como trabalho muito com os alimentos, mas faço sempre esta ligação com os alimentos, que realmente a, a questão de inicialmente e numa fase de transição também haver muito, é como se fosse dar espaço ao corpo para também haver alguma libertação de toxicidade, que de vez, também demora o seu tempo, que são anos e anos de acumulação, e, mas depois realmente os efeitos que se vê, se a pessoa for realmente paciente e persistente, depois os efeitos que se vê com a cosmética natural também são visíveis, porque no fundo nós estamos a dar ao corpo aquilo que ele realmente quer, aquilo que normalmente nós não temos temos esta capacidade de escutar o, o corpo um pouco adormecida, uhum. então estamos sempre a disfarçar e a beleza, como tu falavas há pouco, a beleza é é tão importante, porque é, é a harmonia, não é? a natureza é bela, então nós também, e mas esta questão da, da beleza está muito um, abafada com coisas que parece que é algo para a pele ficar macia, parece que é para o cabelo ficar não sei o quê. E no fundo estamos a deteriorar o nosso corpo, não é? É de tudo a e não a tratar verdadeiramente e a, e a, a, a potenciar o, seu, o brilho natural que nós já temos, a beleza natural, não é? Então... Um, eu, eu, eu vejo isto como, não sei se tens também essa experiência, que é realmente pode demorar uhum. esse tempo de, de adaptação que, e é preciso ser persistente, mas que os resultados depois se, se notam ao fim de, do tempo, que deve ser diferente para cada um.
1: Sim, sim, e sobretudo se formos pessoas impacientes... Uh, e se estamos uh, habituadas, estamos de uma forma geral, a que tudo seja rápido, não é? Ai, não consegui à primeira, ai, não fez este efeito que eu quis. Porque estamos habituados a, a, a isto, não é a sempre ser tudo rápido, sermos muito produtivas. Por isso, viver de facto perto da natureza, ou de acordo com a ciclicidade da natureza e perceber que as coisas levam o seu tempo, tudo tem uma razão, um, existem as estações umas que são de facto com movimento mais rápido, outras com movimento mais lento, energeticamente e que isso faz-nos aprender a esperar, não é? Um, então é sair um pouquinho, lá está, desta caixinha, não é? Que, que criamos que tudo tem que ser rápido um, numa linha de tempo, não é? Hoje em dia alguém envia um e-mail a alguém se a pessoa não lhe responde Sei lá, no próprio dia ou no dia seguinte, enfim, achamos que a pessoa já não nos vai responder mais e continuamos a insistir. Antigamente, há uns tempos, enviava-se um e-mail e o tempo normal de resposta a uma mensagem era uma semana e estava tudo bem. Se fosse mais do que isso é que era grave. Mas, de facto, hoje em dia temos uma noção do tempo que é muito linear e o tempo não é linear, o tempo ele é espiralado, ele é cíclico. Uh, há tantos outros calendários que contam linhas de tempo muito mais interessante do que o calendário gregoriano. Então, um, este nosso tempo é uma ilusão. Então, precisamos de aprender a trabalhar com o tempo de outra forma. E este ensinamento vem a partir de um lugar mais do feminino, ok? Não é? tanto mais a partir de saber esperar uh, pelos resultados, de observar uh, o, o, o que, o, e ver mais lá à frente. Então, e tornar todas estas experiências, isto é muito importante, com sentido de humor, porque... É energia da criança, da brincadeira, da experiência, não é? Um, ao início, um, pode ser realmente tudo tão divertido, simplesmente se for ou em comunidade ou em família. Eu lembro-me das primeiras pastas de dentes que fizemos, levava tanto bicarbonato de sódio, havia gente com tantas dores nos dentes, a gente não percebia, e depois, ah, ok, estamos a exagerar no bicarbonato de sódio, se calhar que temos que pôr menos. Até afinarmos a receita que tínhamos que, né, Porque o bicarbonato de sódio é super abrasivo. E nós porque fazíamos tudo por experiências e é assim importante ver que nós de facto conseguíamos uh, e ou fazer cremes e, e enfim haver cremes que vão talhar uh, não vão correr bem mas ainda assim podemos continuar a usar enfim é tudo uma experiência e o nosso corpo de facto vai nos dizer como é que como é que essa experiência está a correr e de facto é importante saber que o corpo vai libertar essas toxinas um, até, por exemplo, quem adota um, o não lavar o cabelo durante um tempo, ok? Uh, essa técnica tem um nome, e uh, eu fiz isso durante algum tempo também, foi uma das formas que eu encontrei para perceber como é que é o meu cabelo, como é que é sentir o meu cabelo de forma natural, e depois usar coisas muito básicas, um, percebi que o meu cabelo como é que ele tinha a sua oleosidade, como é que ele era seco, quando é que ele ficava seco, comecei a perceber que o meu cabelo muda ao longo do ciclo menstrual, ele não é o mesmo quando eu estou a ovular, não é o mesmo quando eu estou a sangrar, e, um, e é tão bonito podermos olhar para aquilo que nós realmente somos e para aquilo que é realmente a nossa natureza. Então, sim, é importante ser paciente, é importante saber desenvolver a paciência, é uma característica feminina, e de uma certa forma nós as mulheres estamos muito ainda afastadas dessa energia, queremos coisas muito rápido, achamos que não temos tempo para fazer estas coisas, que também é outra crença, tudo bem que podemos de facto não fazer tudo, não é? Uh, e pedir ajuda a outras pessoas, e pedir ajuda significa partilhar a abundância com outras pessoas para gerarmos aqui uma riqueza interna real, mas conseguirmos pelo menos fazer alguma coisa, que até podemos fazer em conjunto, é uma questão de gestão de tempo, é uma questão de tirar um dia da semana e passar uma manhã a experimentar coisas, e eu acredito pessoalmente que em várias destas áreas da nossa vida, da saúde e do bem-estar, e sobretudo daquela que é um pouco mais de sobrevivência e de saúde, e, sim, de saúde vai ter que chegar ao um momento, e até sobretudo no momento que estamos a passar hoje, hoje em dia, já desde há alguns anos, e agora cada vez mais forte, de que não vai ser possível comprarmos tudo. Vai chegar uma altura que nós vamos de facto precisar cada pessoa o melhor que possa, de cultivar uma parte da sua comida, nem que seja só as aromáticas ou mais do que isso, aquilo que estiver ao seu alcance, de saber fazer alguns cremes, de saber se curar com plantas, porque há serviços que eles vão deixar de existir, eles vão precisar de deixar de existir, porque senão continuamos a viver todos nesta roda viva de consumismo muito forte. Então, hum, eu pessoalmente não quero fazer cosmética natural para o resto da minha vida, não é o que eu quero fazer para vender e para ensinar. Neste, neste momento o ensino é algo que me motiva muito e também a venda através dos produtos para poder mostrar esse produto e dar o um exemplo. Mas chegará uma altura em que quero acreditar que muitos de nós, muitas e muitos de nós, serão capazes de fazer alguma coisa e de podermos criar outras coisas, porque nós somos seres multifacetados. E multifacetados não significa fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas é fazer as coisas por fases. Ok, agora nesta área eu já posso sair desta área e poder-me permitir criar. E criar pode ser só não fazer nada. Está tudo bem. Há tanta coisa que nasce a partir do silêncio e a partir do nada, não é? Então, uh, acredito que sim, que esta vai precisar de ser uma solução, que, 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 que não seja tarde demais olharmos para ela como uma necessidade de sobrevivência, uh, que é aquilo que já está a acontecer, mas de facto de... de de nos trazer esta harmonia, este equilíbrio e esta reconexão com a natureza. Portanto, não é não, não pode ser uma necessidade básica de urgência em situações de catástrofe, OK? Mas sim de, não, o que é que eu posso? Como é que eu posso, de facto, estar mais uma com o meio que me rodeia e tentando evitar algum impacto. Ok, se eu não consigo evitar o impacto de me deslocar de carro, por exemplo, para o meu trabalho, imaginando que isso pode ser difícil, porque se calhar transportes vão demorar três horas e de facto não é, não é possível, ok? Humanamente é, é difícil uh, gastar seis horas para se deslocar ao trabalho, então o que é que eu depois dentro de casa eu consigo uh, colmatar e compensar esse impacto que eu, que, eu, que, eu, que eu trago todos os dias, não é? Porque todos nós vamos viver as consequências de todos estes impactos, é isto que também estamos a viver de certa forma. Então, não vai ser possível continuar, no que diz respeito à cosmética, fazer, um, fazer por exemplo, um, produtos que vêm com ingredientes do outro lado do mundo... Uh, temos muitas plantas à nossa volta que nós podemos usar e que muita gente com muita pena chama, chama de ervas daninhas ok não são ervas daninhas são ervas que estão que existem e que estão à disposição da natureza nem sequer é à nossa disposição ok porque nós não precis, precisamos sair também deste deste lado recoletor que estamos aqui para colher tudo o que está à nossa disposição as plantas colhem-se com respeito com humildade numa porcentagem reduzida, para que chegue para todos, porque seguramente não somos só os maiores, hum, hum, como é que eu ia dizer, aqueles que necessitamos mais, mas tem as abelhas, tem os pássaros, nós dividimos toda esta abundância com inúmeros seres vivos que nós nem nos damos conta, muitas das vezes, o próprio solo é um ser vivo e precisa de determinados nutrientes, então. Uh, não, não são ervas daninhas não vamos fazer cosmética com ervas daninhas uh, isso é marketing também, ok, portanto vamos de facto nos unir àquilo que já existe, que está à nossa volta que sempre usámos desde o início dos tempos e que pode-nos fazer bem e de facto trazer esta beleza, a beleza não é exterior a beleza é interior uma pessoa quando brilha e está de bem com a vida mesmo com momentos desafiantes na vida, ela Está, ela emana essa, esse brilho que está dentro dela e essa, e essa beleza
0: sim adoro é isso que estás a dizer da, da questão da nós tantas vezes não valorizamos aquilo que está disponível à nossa volta estamos de valorizar dar valor aquilo que é raro aquilo que ainda não temos e que nos faz então Uh, sentir que nada é suficiente e queremos mais e mais e mais e o nosso valor é medido dessa forma só quando nós tivermos mais e mais e mais e, e realmente isso, essa, isso está das ervas daninhas faço muito essa ligação com isso com essa simplicidade de nós reconhecermos e agradecermos tudo isso que nós já temos disponível, fora de nós e, e dentro de nós, não é reconhecer isso dar o devido valor e respeito também não é? sem dúvida
1: sim
0: Olha, e para quem quer começar, o que é que, para quem quer começar a, a explorar um pouco este, este sentir com as plantas, o que, é que tu, o que é que tu dirias, qual é que seria alguma, o que é que tu podias recomendar para quem quer começar, além de, claro, ler, estudar alguma coisa, também falaste da questão de a diferença entre ir a, a um local comprar, e ir à própria natureza. Então, o que é que tu poderias aqui recomendar para quem está a começar e para quem quer começar a, a fazer gradualmente estas substituições e usar a, a então, as plantas no seu dia-a-dia? -a, -dia?
1: Um, a forma mais simples é passar tempo com elas. Seja isso de que forma for. Pode ser beber uma infusão, pode ser meditar com elas, pode ser, por isso, simplesmente para o meio de um campo, ou de um bosque, ou de uma floresta, e deixar ser conduzido, eu acho que é sair um pouco do mental e deixar ser conduzido, porque é isso, nós podemos ler muita coisa, e, e os livros são super úteis, eu, eu que o diga, que, 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 que adoro ler, e adoro livros, e eles são de facto assim, uma grande base do meu estudo, um, eu diria que é passar tempo com elas, não é? E, e animar-se a fazer um curso, experiências, um, é a forma mais sem grandes expectativas. Okay? Uh, estar mais no lugar de receber do que, do que adquirir resultados, do que bater meta. Okay? Ah, agora vou conseguir, é agora que eu vou conseguir fazer isto ou aquilo, ou agora uh, vou conseguir todos os produtos da casa uh, feitos por mim. Uh, não é alargar, uh, é é largar esse objetivo é permitir ser presenteada ser surpreendida ou surpreendido não é? deixa ver o que é que aonde é que esta viagem me leva e também pode ser estando às vezes em casa e olhando à volta e olhando para as coisas que temos e que consumimos e fazer perguntas Fazer perguntas é outra forma de, de iniciar. É muita energia da criança. É brincar, experimentar e fazer perguntas. Que é olhar para os rótulos, ir assim uma hora para a casa de banho, agarrar em todos os produtos que temos e começar a ler. E aquilo que a gente não sabe, pedimos ajuda ao teu Google, pronto, que ele é muito, muito útil também. E vamos, começamos a fazer perguntas ao teu Google e pronto, e ele começa-nos a dar algumas respostas. E a gente começa assim devagarinho, muitas das vezes. Não é? okay. o que é que, de onde é que isto vem uh, eu não consigo sequer dizer esta palavra que está neste rótulo, então provavelmente é uma coisa esquisita, ou parece um medicamento estranho, porque supostamente devia ser natural uh, claro que também há plantas que têm nomes muito extensos e desafiantes de se dizer mas começar a perguntar a explorar, portanto, ir com esta energia, quando a gente quer uma coisa nova nós iniciamos com a energia da criança sempre, espontaneidade, ir à procura experimentar e depois com a energia da adolescência, né? uh, fazer muitas perguntas, estudar mais ainda, uh, e na vida adulta a gente começa a experimentar, e a fazer por nós próprios e a aprender, e depois uh, é só encontrar a pessoa certa para sentir que essa pessoa lhe conduza nessa viagem. Né?
0: Sim, isso que, que falaste também me faz lembrar que... Uh, estamos tantas vezes neste modo de explorar a natureza, de querermos ir sempre a pensar de nós somos os, os maiores, os, os reis daqui, mandamos da... <risos> em tudo, e então vamos aqui explorar ao máximo a natureza e tirar, é muito de ir buscar o que é que eu posso ganhar, é sempre estes resultados para nós e... E, e muda tudo quando nós temos esta visão em vez, de como estavas a dizer, dos resultados não porque eu tenho que atingir isto, fazer isto e alcançar aquilo e este respeito por aquilo que, que a natureza nos dá nós estamos portanto, com esta visão de, só dos ganhos que eu posso ter né? e continuar a achar que o que eu consumo não tem impacto não é? já, já chega não é? sim,
1: sem dúvida é importante ter uma posição, de facto, de reverência e de, e de humildade, não é? E saber que uh, não preciso de... Não é? esse lugar de não ser suficiente, então preciso de mais, é saber que estar neste lugar de reverência e de humildade é suficiente. E que depois o resto ser dado, como se costuma dizer muito no Brasil, dá o sim que o universo faz do chão.
0: É? <risos> que bonito. e olha Joana já agora ligamos com a seiva com a agenda lunar herbal que acredito que também nos pode ajudar a conectar com esta sabedoria a resgatar esta sabedoria que já temos em relação ao contacto com as plantas queres falar um bocadinho desse projeto?
1: sim, claro, sim a seiva gera assim um sonho a ser realizado e que foi realizado Uh, a partir desse, desse, desse meu lugar de estudo, não é numa parceria com outra mulher, um, a partir desse lugar de estudo de quem eu sinto que sou e que vou em busca deste estudo das plantas, não é? que é a mulher que trabalha no bosque, não é? como alguém conhece, que também é a minha marca de cosmética e de outros serviços, uh, de conseguir trazer de uma forma mais presente e também mais sucinta, ao mesmo tempo, simples, lá está com simplicidade para o dia-a-dia -dia das pessoas, não só das mulheres, mas também dos homens. Então o objetivo da Seiva é trazer esta presença e esta memória, portanto ela fala de memória, ela fala de recordação, de como é que a cada são, um, nós conseguimos um, ir para a natureza, e observar uma planta que, que existe por destaque nessa iluminação, claro que existem muitas mais, uh, mas por destaque como é que nós conseguimos de facto estar mais perto dela, nutrir-nos da sua energia, daquilo que ela tem para nos dar, de uma forma muito simples e muito básica, porque é assim que se começa. Não se começa com coisas muito complexas um, e saber que é na seiva que está a vida, todos nós temos uma seiva que nos corre pelo corpo, que são as nossas águas, é a partir da, da união de duas seivas que nós estamos aqui, independentemente se for uma concessão natural ou não, todas elas dependem de, desses, dessas duas energias, uh, que é natural, e, e então o convite é que, nós, é que a seiva consiga estar presente na vida de quem a quer ter por perto, com esta energia destas duas mulheres, não é? Da mulher que trabalha no Bosque e da Magia Existe, uh, da minha parceira, que, que... Pois é uma energia de, de, da qual nós nos nutrimos, não é? Nós nos nutrimos e sabemos o bem que nos faz e o bem que nos traz e o objetivo é partilhar com o mundo. É, é partilhar este saber, que não, que não sei tudo, obviamente, mas é partilhar aquilo que sei, que será útil a algumas pessoas que não sabem aquilo que eu sei, tal como eu aprendi com quem sabia mais do que aquilo que eu sabia, não é? Uh, e a gente vai sempre aprendendo assim de forma circular, e poder partilhar, e que seja uma ótima ferramenta para trazer mais consciência uh, nos dias que correm, uh, e, e obviamente também temos a presença de dois homens na agenda, porque sentimos que era importante essa, essa energia do masculino, Uh, trazer esta esta união, embora todos nós sabemos que somos paridos por mulheres, não é? Mas não é possível não existirmos sem a energia do masculino, não é? Do homem, da energia masculina. Uh, e, e então queremos trazer esta abordagem integral de que nós somos nós somos seiva, nós somos a natureza. E olhamos lá para fora e o que a gente vê é a seiva por todo lado. Não é? porque são as nossas águas é a partir daí que nasce a vida e então a proposta da Seiva é este convite muito simples uma agenda que é regulada pela, com uma contagem do tempo por lunações e em que em cada lunação existe uma planta existe uma proposta de podermos trabalhar com essa planta seja produtos de cosmética, seja com magia, seja na horta seja com manualidades hum, é só aproximarmos-nos mais e recordarmos que nós somos a natureza. Sim.
0: Simplificar, não é? <risos> sim. Então, bom. Então, bom, Joana. Há assim mais alguma coisa que queiras, queiras terminar? Algo que, alguma mensagem que queiras passar? Um...
1: Sim. Sim. Um... No fundo é um resumo daquilo que estivemos aqui a conversar hoje, não é? É que enquanto seres humanos nos saibamos colocar no nosso lugar, que é isso, que nós não estamos em nenhuma hierarquia, nós fazemos parte de um todo que ele é circular, somos todos um, de facto, porque estamos todos ligados e vivemos agora um momento que nos implica, nos implicou, nos tem vindo a implicar a todos Uh, mesmo ali no lugar mais longínquo do mundo uh, e, e então uh, que, que saibamos que a natureza ela está aqui de facto para nos ajudar ainda assim precisamos ter uma posição de, de humildade e de, e de reverência, de muita bondade, de que de aprendermos com aquilo que ela nos traz todos os dias, que é uma mensagem de amor, é uma mensagem de generosidade. As árvores estão presentes todos os dias, as plantas, os insetos, o, na o sol nasce todos os dias e põe-se, a lua nasce todos os dias e põe-se. Não há nenhuma mensagem, para mim, isto é uma opinião muito pessoal, de amor e de abundância e de gratidão do que tudo aquilo que nos rodeia e que nós como humanos sejamos, não sei, 6 bilhões, 10 bilhões no mundo, não faço ideia, as árvores e as plantas e os insetos vão ser muito mais do que isso e que estão cá há muito mais tempo e que, e que os recursos têm os seus limites. Precisamos de aprender a viver com outro tipo de recursos, fazendo uma mudança gradual, okay? não, às vezes mudanças radicais podem ser muito fortes e nós não estamos habituados a isso, um, mas que saibamos todos os dias estar presentes em como aquilo que eu escolho tem um impacto e obviamente sem culpa a culpa não existe, o que existe é a responsabilidade porque somos responsáveis por isso um, e saber que as coisas mais simples é onde mora a beleza é onde mora o amor e menos é mais e claro se alguém estiver interessado em fazer algum curso comigo, com a mulher que trabalha no bosque, seja de cosmética, seja os passeios para reconhecimentos de plantas, eu terei muito gosto em, em, em facilitar. Que Essa é, é o meu, a minha missão, é estar ao serviço. É estar ao serviço da linguagem das plantas.
0: Que bom, Joana. Obrigada pela tua partilha.
1: Eu é que te agradeço poder trazer esta mensagem ao mundo neste momento tão especial que estamos a viver
0: A cada lua nova e a cada lua cheia tem sempre um novo episódio do podcast Nutrir a Alma para que te conectes cada vez mais com os ciclos internos e os ciclos externos